0: Hello, bem-vindos a mais um episódio do podcast Zero Acúmulo, aqui é a Suzana e eu tenho uma curiosidade para compartilhar, eu acho que nem meus amigos sabem disso, porque, calma, não é nenhum segredo, tá? mas tem a ver com o tema de hoje que eu sou fascinada, além de sustentabilidade e nutrição, mas acho que no fundo tá tudo meio interligado, mas em 2020, eu me inscrevi num curso da São Camilo, em especialização em gerontologia. O que é gerontologia? É basicamente o estudo do envelhecimento da população é, no âmbito não apenas biológico, né, cronológico, mas também no âmbito psicológico e social. E, na verdade, eu tô desde 2016 pesquisando cursos e... Em 2020, eu resolvi me matricular. Mas a questão é, eu não sei se foi o curso online ou se foi a instituição, mas eu não achei assim, sabe, muito a minha pegada. E, claro, existem cursos assim, mais especializados, mais completos, só que eles também têm o valor de uma graduação. Né? Por exemplo, no Albert Einstein, que é um curso de mais de dois anos, se eu não me engano. E o primeiro curso que eu pesquisei né, em 2016 foi do, da faculdade do Hospital Oswaldo Cruz. E, mas eu nunca cheguei a me matricular. Eu acho que ele é muito voltado ainda em, na área da saúde, né? Ele é indicado para quem já trabalha na área, porque ele parece, né, assim, soa como... É, geriatria, mas é diferente, é mais um estudo e tem a ver com a prevenção também, né? a parte teórica é, do envelhecimento. Nossa, eu sou fascinada e, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, discutir esse tema, não só nesse podcast, mas eu pretendo abordar mais sobre longevidade, saúde prevenção de doenças se vocês me permitirem. <risos> Bom, é, hoje eu trouxe mais assim teoria, né, para quem ainda não, é, quem ainda não tem interesse ou quem ainda é, não foi atrás, assim. Então eu quero dar uma pincelada para ver se é um assunto que chame mais atenção, né, daqui para frente, porque vários veículos de comunicação já têm falado sobre longevidade saúde e até das zonas azuis, as Blue zones. Então, assim, eu queria começar, né, esse episódio falando um conceito que a própria Organização Mundial da Saúde é, aplica para a saúde, tá? Então, assim, a saúde não é a ausência de doença. Então, olha que engraçado, a gente sempre fala, ah, eu sou saudável, eu não tenho nada, mas será? Entendeu? Porque a OMS ela fala que saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, é, a gente ultrapassa aquela ideia de que a nossa saúde é só o nosso corpo físico, né? Não ter problemas de saúde, comorbidades. Mas a pandemia mostrou, né? que a gente tinha que estar bem mentalmente também. E o que mais? É, o isolamento social trouxe muitas consequências para quem ficou isolado, assim, real, sabe? Quem não morava com ninguém, quem teve que passar mais de um ano da pandemia trancado, em casa, sozinho, sem contato nenhum. Isso é de doer, assim, sabe? Então, essa pessoa que ficou trancafiada, sem contato algum com o mundo externo, talvez não tivesse diabetes, pressão alta, qualquer, que, qualquer doença que fosse. Mas, com certeza, mexeu muito com o mental e emocional dessa pessoa. E eu acho que esse conceito de zonas azuis, que foi basicamente criado em 2004 pelo Jeanne Pess e Michael Poulin, é eu acho que ele traz muita luz assim, para a gente, sabe? Não que é, a gente tenha que se mudar das grandes metrópoles para é, morar numa região né, blue zone e ficar bem, porque não é bem assim. E o que são né, essas zonas azuis? Começou com esses dois pesquisadores que descobriram algumas regiões no mundo em que existe uma alta concentração de pessoas centenárias. E esse estudo começou na Sardenha, na Itália, onde eles perceberam assim, que a, uma grande parte da população estava bem aos 100 anos de idade, que essa população não só é, tinha uma vida social ativa, mas eles também têm uma alimentação especial e também é, fazem atividades físicas assim, médias. Médias, assim, eu digo de é, baixo impacto. Então, só uma curiosidade, foram descobertas, lá entre aspas. Porque acho que na palavra não é descoberta, tá? Mas são atualmente são cinco cidades consideradas zonas azuis, tá? Que são Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Nicoia, na Costa Rica, Icária, na Grécia, e Loma Linda na Califórnia, Estados Unidos. E eu acho super interessante que tenha uma região americana nessa lista, ou seja, não precisa ser perto, sabe, é, do Mediterrâneo para você falar que a região tem uma grande aglomeração de centenários. Então, qual que é a chave? Porque, ó, falando nessas cinco regiões, elas estão espalhadas ao redor do mundo. Tem Ásia, tem América Central, Europa, então, nem tudo está perdido pra gente aqui que mora no Brasil, tá? E eu achei super interessante, porque vocês sabem, devem saber que a dieta mediterrânea tem é, chamado muita atenção nos últimos anos e tem sido eleita né, a uma das mais saudáveis para se seguir, assim, né? Então, eles falam muito de consumo de azeite de oliva, peixes... É, pouco açúcar, é, leite orgânico de, de cabra, até mesmo álcool em algumas regiões, mas não álcool né, destilado e tal. É, eu, eu, eu acho que tem uma controvérsia assim, né, tipo, é, entre nutricionistas, profissionais da área da saúde. Alguns falam que o álcool faz mal, outros falam que é, doses... É, pequenas, são até benéficas e tal, é, quando eu falo álcool, principalmente vinho tinto né, por conta do resveratrol que tem na casca da uva é, roxa né? não sei se o vinho branco tem tanto acho que é principalmente a casca da uva é, roxa rubi, sei lá <risos> e assim, falando não só da dieta mediterrânea mas o mais interessante dessas zonas azuis tem a ver com o estilo de vida, sabe? Então, é fácil a gente ficar martelando em alimentação e é fácil a gente falar, ah, mas é caro comprar comida orgânica, é, é caro comprar peixe, darará, só que não é bem assim. Você pode comer super bem, mas estar em falta em outros aspectos da sua vida, sabe? E, e outra coisa, assim, muito, muito interessante que eu ouço muita gente reclamar ou usar como desculpa para não fazer nada é a questão da genética. E já existem estudos comprovando que apenas 20% da longevidade é determinada pelos nossos genes. Ou seja, não importa se os seus antepassados, se seus avós, se seus pais possuem doenças ou tendência à pressão alta, diabetes, obesidade, sabe? Porque 80%, que é bastante, a gente tem controle, porque tem a ver com estilo de vida e meio ambiente. Então, assim, claro, você pode ter tendência? Pode, mas chega de culpar os seus pais pelo fato de você ser sedentário, sabe? Claro, você pode ter até um pouco mais de dificuldade, né? É, se você tem na família ou alguma questão realmente genética é, mais séria. E talvez mesmo fazendo exercício, comendo direitinho, você tenha dificuldade, mais dificuldade que uma pessoa que não tem nenhuma predisposição. Mas não é impossível, porque você tem controle de 80%, entendeu? É, então, vamos lá. O que eu achei mais interessante né, do estilo de vida dos centenários das zonas azuis é, é o fato de que não é necessário fazer atividades físicas de alto impacto sabe, é, por mais que a gente perca massa muscular massa magra ao longo dos anos e musculação seja a atividade mais recomendada por médicos para a gente manter a nossa saúde, esses centenários, eles não correm maratona por exemplo, só o fato deles é, caminharem, é, cuidarem da horta, subir, né, sabe, porque eles moram em morros, por exemplo, então só de você subir e descer o dia inteiro, você já está se exercitando moderadamente e, além de né, promover essa, essa circulação sanguínea, é, motora, é, alivia o estresse. Não é muito legal isso? Então, para quem não gosta de exercícios vigorosos, de alto impacto, corrida, vocês podem é, pensar nesses centenários e começar a andar ou fazer mais atividades é, físicas, né carregar sacolas de mercado, andar de metrô, ônibus. Se você se movimentar 30 minutos por dia, já ajuda muito. É melhor do que você fazer uma atividade de impacto uma vez por semana e ficar sedentário o restante da semana, né? Então, se você se mexer todo dia 30 minutos, você já não precisa correr uma maratona. <risos> e uma outra coisa que tem a ver com alimentação, mas tem a ver com ter consciência na hora de se alimentar, né? O famoso mindfulness, é, que é a atenção plena, de prestar atenção só naquela coisa, tipo uma meditação é, acordada. Quer dizer, a meditação é acordada, mas uma meditação consciente, sabe? É, que você aplica na, nos afazeres do dia a dia. Então, o Mindful Eating é você comer sem distrações. Então, quem costuma comer usando o celular, comer, assistindo TV, tem a tendência de comer muito mais, porque não absorve, né? Tipo a ideia, tipo não, é, o cérebro não capta rapidamente que você já está cheio. Então, quando a gente não está prestando atenção na quantidade e vai só engolindo a comida assim, a gente come mais. Então, a ingestão calórica é maior, logo acaba engordando um pouco mais. E no Mindful Eating tem vários exercícios, o mais básico que todo mundo aplica. Uhum. É aquela coisa de você pegar um tablete de chocolate, né, um quadradinho do chocolate, colocar na boca e não mastigar. Deixar ele derreter na boca e prestando atenção na textura, no sabor, tudo. E você consegue sentir saciedade. Ao invés de você comer uma barra inteira de chocolate, você fazendo esse exercício de deixar o chocolate derreter na sua boca faz com que você é, não consuma mais do que um, um quadradinho. E isso serve para comida normal, né? Alimenta é, refeições que você come no almoço e no jantar. Então, Mindful Eating é simplesmente você comer. E o mais importante, não comer até estufar, até ter que abrir o botão da calça. É você praticar, sabe, aquela ter paciência e esperar 20 minutos para ver se você precisa comer mais. Porque realmente, essa comunicação que o nosso intestino faz com o nosso cérebro demora 20 minutos, sabe? Então, é que nem um pombo-correio que leva esse tempo para avisar o destino final é enviar essa mensagem. Então, se você puder comer lentamente, mastigando... É, e prestando atenção na textura, no sabor dos alimentos, talvez você consiga reduzir as porções que você come. E essa é uma característica das Blue Zones. E uma coisa, assim, muito, muito, muito interessante também, que esses centenários praticam, é ter um Ikigai, que é um termo japonês, que é ter um propósito de vida. Nossa, eu acho isso sensacional. E eu sou suspeita, né? Porque... Eu acho que vale a pena todo mundo saber qual que é a sua missão nessa vida, né? E porque a gente vive que nem hamsters, é... correndo contra o tempo, buscando a felicidade. Mas que felicidade é essa, sabe? É... O propósito de vida, ele não precisa ser super grandioso, que deixe um legado... Sabe? Para que todo mundo lembre do seu nome depois que você morrer. Mas um propósito que não precisa ser bonito aos olhos dos outros, nem precisa ser bonito no papel. Alguma coisa que você falou nossa, eu nasci para isso, eu me sinto bem com isso. E grande parte das vezes não é material. Sabe? Muita gente confunde o meio com o fim. Então... Não pule etapas, sabe? Pensa assim no seu propósito e depois você pensa nas coisas que você precisa fazer para atingir esse propósito. E não o contrário, porque muita gente fica buscando, sei lá, dinheiro, fama, tal, sem saber para quê. Porque muita gente quando consegue é, esses ganhos materiais, ficam perdidas depois que ganham, porque não tinha um propósito definido. Então, vale muito a pena saber por que, que você acorda todos os dias, sabe? O que te faz feliz, pode te ajudar muito nesse seu processo, sabe? E outra coisa é desacelerar, né? Nutrir a nossa alma. E claro que é fácil falar, né? Mas eu acho que essa conversa já começou há um tempo sobre... O propósito da produtividade, essa cobrança externa de que tem que trabalhar 24 horas, tem que passar mal, tem que ter burnout para você ser valorizado no trabalho. Então, desacelerar pode ser muito mais produtivo do que você fazer mil coisas ao mesmo tempo. Errar pra caramba, porque você tá com a cabeça cansada, o corpo não tá aguentando. É... Um funcionário super produtivo, mas cansado, ele traz prejuízos de milhares de dólares para uma empresa ao longo do ano. Então, pense bem antes de ser o rei a rainha da produtividade, sabe? Porque você tem que fazer por você e não para os outros verem. E é assim, quando você está fazendo certo, a empresa acha que não é mais do que sua obrigação, mas quando você faz, comete um erro... É o fim do mundo, né? Você é punido por isso, você é criticado por isso. E não, ninguém pensa duas vezes antes de te demitir, sabe? E no final, se você fica doente, é, incapacitado, vai, a empresa vai abrir um processo contra você, sabe? É, não, claro que não é toda empresa que age de, dessa maneira, mas é, vale a pena, se você trabalha para alguma empresa... É, refletir sobre isso, o quanto custa a sua sanidade mental, sabe? É, outra coisa que eu, chamou minha atenção de uma das práticas dos centenários das zonas azuis é o senso de comunidade. E eu acho que comunidade como um todo já traz várias respostas assim, para a gente, mas é, eu estava lendo que Comunidade espiritual, né? É uma coisa que é bem comum nas blues Zones. E quando você tem fé, você vive melhor, sabe? Você tem uma comunidade de pessoas que pensam parecido ou que tem a mesma fé e que vocês podem discutir, sabe? Compartilhar vulnerabilidades, medos. E fé também... É uma prática de autoconhecimento, né? Então, é super interessante você acreditar em alguma coisa antes que ela aconteça. É, sabe? Se jogar mesmo assim na sua fé. E fé não necessariamente é religião, tá? Então, religiosidade é outra coisa. Mas fé, sabe? É uma crença, é você acreditar. Você pode ter fé em você mesmo, né? E quando você está numa comunidade que tem uma fé parecida, né? Eu acho que você exerce essa parte da saúde social e junta com aquilo do propósito de vida. E, e acho que isso é... O segredo da longevidade é você poder compartilhar, confiar, sabe? E sem falar na parte espiritual, o senso de comunidade, de você contribuir com outras pessoas, para outras pessoas, fora do seu círculo social, eu acho que é chave. Você se sentir útil, de você poder contribuir com coisas... É, não só materiais, mas com conhecimento, com seu tempo, sabe, dedicar o seu tempo para ajudar outras pessoas da sua comunidade, e você pode expandir comunidade para vizinho, cidade, país, mundo, eu acho que não tem mais, assim, limites geográficos hoje em dia, sabe, com, com a internet, por exemplo, quando eu compartilho as minhas coisas em inglês, eu estou atingindo o mundo todo, sabe é, e você não precisa falar inglês para você atingir o mundo todo tem vários vídeos no YouTube de asiáticos que fazem produções maravilhosas ASMR ou só com imagem e música que conseguem ter visualizações glo globais sabe então você pode impactar uma pessoa do outro lado do mundo sem falar o idioma dela e isso é maravilhoso eu espero que essa, esse episódio sobre longevidade, sobre contribuição, propósito de vida e, consequentemente, longevidade, te inspire a rever os seus conceitos, revisar o seu estilo de vida, o seu círculo social, as suas crenças. Eu amo esse assunto e acho que principalmente trazer alguns dados científicos nesse episódio é, faça com que você também reflita e expanda, né, sabe, esse seu conceito de longevidade, saúde, porque uma coisa é eu, eu expor a minha opinião, que, claro, se você está ouvindo esse podcast, você já percebeu que nada mais é do que as, as minhas opiniões pessoais. Mas quando eu trago dados científicos de, por exemplo, que apenas 20% da longevidade é determinada pelo, pela genética, eu estou trazendo aqui o conceito de autorresponsabilidade, a não vitimização, sabe? É, é, é a hora da gente parar e falar, gente, eu sou a única pessoa responsável pela minha saúde, física, mental, espiritual. Não tem mais ninguém que vai sabe, que pode ser culpada pela nossa saúde, ou falta dela, sabe, então, esse processo de autoconhecimento pode ser assim até o fim da nossa vida, porque não tem um livro que você termina de ler e você fala, nossa, agora eu, tô, eu sou expert em autoconhecimento, sabe, você até pode saber a teoria, você pode ensinar autoconhecimento, mas o seu próprio autoconhecimento é um exercício diário, que sem é consistência, você volta a estar cá zero Então, a minha missão aqui no Zero Acúmulo é compartilhar os meus pensamentos, as minhas reflexões, as minhas vulnerabilidades, sabe? Não é pra é, eu falar que tem um certo, um errado, mas são as minhas visões, é minha experiência de vida, são anos de estudo, são anos de curiosidade que eu amo compartilhar, sabe? Senão eu não ia estar aqui é, gravando ou escrevendo ou criando produtos é porque eu realmente acredito e eu acho que mal não vai fazer né? eu acho que ter conhecimento da nossa própria saúde ou de saber quais são as novidades no campo da nutrição, medicina tecnologia é um, é um favor sabe que a sociedade é, e os pesquisadores fazem pra gente Sabe? Independentemente é, dos ganhos financeiros que eles tenham com essas descobertas. E cabe a nós também estudar, averiguar, revisar, não acreditar em fake news, ver sempre todos os lados envolvidos, né? Porque sempre tem alguma coisa para tirar. É, é aquela coisa, a gente nunca vai confiar só em uma fonte. Então, eu encorajo vocês a saírem por aí pesquisando, lendo mais de um profissional, livros, estudos científicos, sabe? O, o meu canal não é a única fonte de conhecimento. Aqui eu só planto a sementinha para que vocês vão atrás de outras coisas e compartilhem de volta comigo, sabe? É, eu, eu acho que não tem somente uma fonte. E saia correndo. Se alguém quiser vender para você só um... Um, uma maneira correta de, de ter uma vida saudável, sabe? É... Então é isso, eu, tô, eu fiquei até sem fôlego. <risos> Amei gravar esse episódio, escrevam no gmail.com e nos vemos na próxima, tchau!